0: OKO DO SŁUCHANIA Dzień dobry Państwu, tutaj Maciek Piesecki Witam Państwa w podcaście OKO DO SŁUCHANIA Dziś spotykam się z Bianką Mikołajewską wicenaczelną OKO Press, szefową działu śledczego
1: Dzień dobry Państwu
0: Bianka jest współautorką tekstu, który dzisiaj próbowałem swojej przyjaciółce opowiedzieć i streścić i powiedzieć co się wydarzyło no i wyszło mi na to, że Minister szumowski poproszę Bianko, proszę, jeżeli powiem coś, co narazi dobra, nas na dobra, proces. Dobra, Minister Szumowski jeszcze dwa lata temu prowadził bliskie interesy z osobą, wobec której teraz policja stosuje dozór przy zarzutach kierowania grupą przestępczą. Wszystko się zgadza?
1: Czy dwa lata temu, w 2016 roku pozbył się udziałów, ale później udziałowcem została jego żona. I rzeczywiście jego były partner biznesowy, a później partner biznesowy żony był aresztowany i to areszt przedłużano kilkakrotnie w związku z tym, że zarzuty, które mu postawiono były bardzo poważne, a później ten areszt zamieniono na milion złotych kaucji i inne zabezpieczenia. A zarzuty, no to jest. Właśnie są, mówisz bardzo poważne. Tak, to są oszustwa na wielką skalę. Prokuratura około 2000... Po początku 2019 roku mówiła o 600 milionach złotych, na które mieli zostać poszkodowani inwestorzy, którzy zaufali panu Danielowi o... No to więc oszustwa, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pranie brudnych pieniędzy szereg przestępstw dotyczących obrotu obligacjami i inne.
0: To jest ten sam minister Szumowski, który jest teraz według sondaży najbardziej godnym zaufania politykiem
1: tak? Oczywiście minister Szumowski tłumaczy, że o tym, że pan Daniel O prowadzi taką działalność, jaką prowadził, nie miał najmniejszego pojęcia. W tym samym czasie, kiedy spółka pana ministra i Daniela O miała budować klinikę kardiologiczną w Bielsku Podlaskim, w tym samym czasie w szeregu swoich oddzielnych tak, spółek, pan Daniel O. budował właśnie taką gigantyczną piramidę finansową, która wyłudziła pieniądze od setek inwestorów. Pan minister twierdzi, że o tym nie miał pojęcia, że ktoś po prostu znajomy przyprowadził pana Daniela O. do niego jako takiego młodego, rzutkiego inwestora, biznesmena i że no, tak po prostu w związku z tym zdecydował się z nim wejść w spółkę. To jest Mówi... możliwe,
0: żeby nie wiedzieć, czym zajmuje się Twój, zdaje się, że bliski współpracownik biznesowy.
1: Nie zastanawiałoby na pewno jedno w takiej sytuacji. Zastanawiałoby mnie to, że mój partner biznesowy ma równocześnie kilkadziesiąt spółek, bo to jest zawsze taki trochę sygnał alarmowy, jeżeli ktoś równocześnie prowadzi kilkadziesiąt rozmaitych biznesów. I no myślę, że to, to dałoby mi do myślenia, ale ogólnie wydaje mi się, że jeżeli zakładają biznes ludzie, to tacy właśnie jak, jak minister Szumowski, on wcześniej prowadził inne filmy i prowadził z ludźmi, którzy zajmą się w gruncie rzeczy tym samym, co on, tak? Z innymi lekarzami, kardiologami, którzy zakładali razem tam przychodnie jakieś i tak dalej. I raczej zwykle ludzie idą w tym kierunku, tak? tego, tego pokroju. Więc trochę dziwna jest sytuacja, kiedy ktoś nagle otwiera biznes z kimś, kogo zupełnie nie zna, w żaden sposób nie sprawdza, czym on się zajmuje. A dodajmy jeszcze, że pan Daniel O. miał dosyć charakterystyczny sposób, ma, czy ma dosyć charakterystyczny sposób bycia. On bardzo lubi się tak obnosić ze swoim bogactwem, jeździł takimi sportowymi samochodami i tak dalej. Wydawałoby się, że on jest zupełnie z innej bajki niż pan minister Szumowski. I to też najczęściej ludzie stronią od zawierania wspólnych biznesów z kimś, no, z, z ludźmi, którzy w jakiś taki skrajny sposób różnią się od nich. Tak? Najczęściej jest tak, że jednak no, tego rodzaju em, biznesy prowadzi się z ludźmi, do których ma się zaufanie i, i jakby no, nie różnią się od nas aż tak bardzo. No ale być może to są takie rzeczy względne, prawda?
0: Minister tutaj użył swojego nazwiska, swojego dorobku, żeby legitymizować interesy Daniela O., czy czymś jeszcze zawinił? Czy można powiedzieć, że minister, wtedy jeszcze nie minister, zrobił coś niewłaściwego?
1: No tak, właśnie. Powiedzmy, właściwie na czym polegał główny problem z tym biznesem? Nawet nie na samym tym, że pan minister założył spółkę z Danielem O, jeszcze powtórzmy, w momencie, kiedy Daniel O nie miał zarzutów, jeszcze nie był aresztowany. Więc zakładamy nawet y, dobrą wolę y, pana ministra. Problem polegał na tym, że pan Daniel O w swoich licznych biznesach oferował rozmaitym inwestorom akcje, obligacje, inne papiery właśnie swoich spółek i robił to za pośrednictwem jednej ze swoich tych licznych spółek. I w pewnym momencie spółka, którą zawarł z panem ministrem, również zaczęła takie obligacje sprzedawać. Te obligacje, pieniądze z tych obligacji miały zostać przeznaczone na budowę właśnie kliniki, i inwestorzy, którzy byli zachęcani przez ludzi zatrudnionych w spółce Daniela O, w takiej pośredniczącej w sprzedaży, w sprzedaży papierów wartościowych, zachęcali inwestorów w ten sposób, że mówili im, że tutaj za tą inwestycją stoi bardzo znany kardiolog i jakieś takie środowisko związane z nim, że jest to klinika, w której będą w przyszłości pracować ludzie, właśnie związani z Instytutem Kardiologii w Aninie, więc, jakby sprzedawali te papiery, opierając się na autorytecie profesora Szumowskiego, tak? I potem, kiedy nastąpił kryzys, w tych biznesach Daniela o. On bo został aresztowany, przestał wypłacać ludziom odsetki od obligacji. No i inne tam jakieś nastąpiły.
0: Finansowa tak, się finansową, tak? Po rozodziła. prostu
1: zaczęło się to wszystko sypać jak domek z kart. Również spółka, którą miał już wówczas żoną ministra, przestała wypłacać ludziom odsetki należne od obligacji i nie wykupiła tych obligacji od nich. I do dzisiaj ci ludzie nie odzyskali pieniędzy, są w tej chwili zwodzeni przez żonę pana. Daniela O., która jest prokurentką w spółce, która im obiecuje, że no tam w ciągu pięciu lat jakoś tam może zostaną wykupione te obligacje i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ci ludzie nie są skłonni do takich negocjacji na dzisiaj i no nie mogą też, co też jest bardzo ciekawe, nie mogą uzyskać na przykład dostępu do akt prokuratury, mimo że są poszkodowani w sprawie, nie dostają statusu osób poszkodowanych i w związku z tym nie mogą zapoznać się z aktami, nie mogą na przykład dowiedzieć się, co się stało z tymi pieniędzmi, czy w ogóle jakiekolwiek pieniądze w tych spółkach są, czy jest szansa na ich odzyskanie. No i też oni nie ukrywają takich wątpliwości, czy to przypadkiem nie jest tak, że w jakiś sposób wynika to z tego, że kiedyś wspólnikiem pana Daniela O. był obecny minister. Tak? Czy to nie jest tak, że po prostu komuś tam w prokuraturze przyszło do głowy, że może lepiej nie dawać im tego statusu, bo może niepotrzebnie jakieś kłopoty dodatkowe będzie miał wynikające z tego pan minister.
0: Czy Mateusz Morawiecki mógł o tym wszystkim wiedzieć, kiedy wręczał taka ministra Szumowskiemu? Czy... Zasadzie... Nie,
1: o tych rzeczach myślę, że nie mógł wiedzieć, to wydaje mi się nawet na 100% tego nie wiedział, ale no z całą pewnością wiedział o tym, że zarówno pan minister, jak i jego brat są zaangażowani w inne biznesy, czy też byli zaangażowani w inne biznesy związane z służbą zdrowia. No, w szczególności o tym, że brat ministra jest akcjonariuszem dużej spółki, która prowadzi badania związane z lekami i tak dalej, dostaje bardzo Duże dotacje z instytucji państwowych, z funduszy europejskich i nie tylko, także z krajowych. No i ten fakt na pewno był panu premierowi znany. No a tutaj też pojawia się coraz więcej wątpliwości.
0: W państwie prawa, w takim państwie, w którym chcielibyśmy żyć, obowiązuje też moralność i pewnego rodzaju transparentność. Jak powinny się tutaj zachować wszelkie strony?
1: Przede wszystkim taką. Zupełną podstawą powinno być to, że pan minister, podobnie zresztą jak pan premier, bo to jest trochę analogiczna pod pewnym względem sytuacja, powinni ujawnić majątek nie tylko swój, ale majątek żony również, swoich żon. Bo tak się stało, że pan minister kilka lat temu przepisał część swojego majątku na żonę, czy też przeprowadził rozdzielność majątkową ze swoją żoną i w tej chwili jakaś część majątku pozostaje poza publiczną wiedzą. tak? Pan minister składa oświadczenie majątkowe, tak samo zresztą pan premier, w której podaje tylko te części majątku, które no są wyłącznie jego, a nie podaje części majątku żony. Chociaż żyją we wspólnym gospodarstwie, tak mają wspólne dzieci. I podkreślają, e, jak ważna jest
0: podkreślają rodzina. Podkreślają wagę,
1: tak, rodziny i te wszystkie tradycyjne wartości i tak dalej, i tak dalej. Więc no trudno sobie wyobrazić, żeby rzeczywiście prowadzili całkowicie oddzielną gospodarkę finansową odrębną. Myślę, że po prostu prowadzą no, zwykły dom i ta część majątku, którą dysponuje żona pana ministra Szumowskiego jest wykorzystywana również przez niego. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby mogło być inaczej. Więc on oczywiście powinien tą część majątku ujawniać. Przypominam, że PiS obiecywał, że taką ustawę, która nakaże politykom ujawnianie majątku współmałżonków nawet przy y, sytuacji rozdzielności majątkowej przegłosował w Sejmie, ale ta ustawa utknęła u pana prezydenta i zdaje się, że ona chyba nigdy nie zostanie podpisana. Wydaje mi się, że nie bez powodu. No jest jednak dosyć duże grono polityków PiSu, czy też w ogóle obozu prawicy, którzy właśnie mimo deklarowanego przywiązania do tradycji, wartości katolickich i tak dalej rodzinnych, mają właśnie rozdzielność majątkową ze swoimi żonami albo mężami. No i właśnie wiadomo, że są to bardzo majętne osoby, więc no żony mogą formalnie być właścicielkami bardzo dużej części majątku.
0: Czy minister bądź członkowie jego rodziny mają teraz jakieś zobowiązania wobec inwestorów, których no, zostawili na lodzie, z tego, co rozumiem z twojego tekstu.
1: Pani Anna Szumowska nie jest już udziałowcem spółki, która sprzedawała inwestorom obligacje. Nie wiadomo dokładnie, kiedy pozbyła się swoich udziałów w spółce. Pan minister twierdzi, że stało się to jeszcze przed aresztowaniem Daniela O. Z rejestru sądowego wynika jednak, że Przynajmniej pół roku później niż po tym, jak pan Daniel O. został aresztowany. No ale tak czy owak w tej spółce, która emitowała obligacje, pani Anna Szumowska już nie jest udziałowcem, więc to już jest problem kogo innego, nowego udziałowca, jak się rozliczy z inwestorami. Tym nowym udziałowcem został bardzo bliski współpracownik państwa Szumowskich, no co wskazuje na to, że w jakiś tam sposób po prostu postanowiono się pozbyć problemu i tego obciążenia, żeby nie było tak, że to ciąży na nazwisku Szumowskich. A
0: jednocześnie ten I gwarant, który swoim właśnie nazwiskiem tak. firmował, wycofał się.
1: Wycofał się, tak.
0: A pieniędzy nie ma
1: pieniędzy nie ma. Jest jeszcze też no, dosyć tajemnicza sprawa związana z drugą spółką, spółką córką e, Nekoru, bo według akt sądowych w tej spółce pani Szumowska cały czas jest jeszcze udziałowcem. No i tutaj znowu pan minister Szumowski twierdzi, że tak już dawno nie jest. No mówię, to jest, w tej chwili mam ograniczone zaufanie do pana ministra, ponieważ w wywiadach licznych prasowych w ostatnich dniach twierdził również, że na przykład ta spółka Nekor w ogóle nie podejmowała żadnej działalności. To była martwa po prostu spółka została założona i nic nie robiła, no, co jest nieprawdą, ponieważ prowadziła działania zmierzające do budowy tej kliniki, wypuściła obligacje, potem prowadziła pertraktacje z obligatoriuszami dotyczące spłaty, więc jednak jakieś działania podejmowano. Nie jest to tak, że powstała spółka i nigdy nie podjęła żadnej działalności.
0: Dlaczego dowiadujemy się tego teraz, w tym momencie? Media prorządowe, media publiczne mówią teraz o zmasowanym ataku na ministra. Ktoś porównał go do ataków na Jana Pawła II. Właśnie parę godzin temu widziałem...
1: No oczywiście to jest, wydaje się, naturalny proces, że ktoś, kto jest w ogóle w centrum uwagi mediów, także zaczyna interesować dziennikarzy, którzy zajmują się na przykład takimi sprawami właśnie związanymi z biznesem i tak dalej, więc zaczynają sprawdzać to, jakie on biznesy prowadził też no, zaczynają się zgłaszać. Ludzie, którzy e, opowiadają po prostu o tych biznesach z Szumowskim, tak jak tutaj na przykład obligatariusze, którzy się odezwali do Radosława Grucy, który jest współautorem, a właściwie głównym autorem tego artykułu, o którym teraz mówię. Więc to jest taki proces, że po prostu, e, kiedy rośnie zainteresowanie jakąś osobą, tak jak to ma miejsce w przypadku e, pana ministra Szumowskiego, naturalne jest, że zaczynają wszyscy, nieładnie mówiąc, grzebać koło niego tak? i, i, i sprawdza właśnie jego przeszłe biznesy i tak dalej. No i nie wiem, nie, nie dopatrywałabym się tutaj żadnego jakiegoś większego i dziwniejszego nie wiem, działania już na przykład to porównanie naprawdę z jakimiś atakami na Jana Pawła II no to się zupełnie nie na miejscu.
0: To powiedz nam w takim razie jak to się stało, że ty zaczęłaś grzebać i w jaki sposób dogrzebałaś się?
1: Znaczy tutaj sprawa wyglądała bardzo prosto. Właśnie do autora głównego tekstu, do Radka Grucy zgłosili się ludzie, którzy kupili po prostu obligacje Nekoru. Opowiedzieli o tym, jak wygląda ta sytuacja z dostępem do akt w prokuraturze i potem to już właściwie była prosta sprawa, prawda, bo po prostu sprawdziliśmy, jak wyglądała rzeczywiście sytuacja z panem Danielem O. Dowiedzieliśmy się od prokuratury, jakie są stawione mu zarzuty i tyle. No. Także tutaj były jakieś wielkich, specjalnych działań. Czyli
0: to nie ma tutaj obaw, że to są jakieś postawione osoby, które o, akurat wyciągają jakieś brudy, tylko są to ludzie, którzy mają rzeczywiście nie, od lat a, absolutnie. te absolutnie. Po pierwsze obligacje. mamy
1: dokumenty, które potwierdzają to, że, że te osoby faktycznie kupiły te obligacje. Po drugie, prokuratura potwierdziła też, że te osoby są poszkodowanymi w sprawie i że również właśnie obligatariusze Nekoru no są objęci, jakby, czy Nekor jest objęty tym postępowaniem z tego powodu. I no też również prokuratura interesuje się działalnością tej spółki, która pośredniczyła w sprzedaży papierów wartościowych spółek Daniela O, między innymi Nekoru właśnie, więc wszystko to się potwierdza, co mówią ludzie, którzy się skontaktowali z nami.
0: Mamy tutaj dodatkowy wątek związany z Waszym śledztwem dotyczącym Wirtualnej Polski. Grupa Wirtualnej Polski próbowała, a przynajmniej wydaje się, że próbowała zdyskredytować to, co chcieliście powiedzieć.
1: Już sama nie wiem, na ile to grupa, a na ile pan minister, wiedząc o tym, że może liczyć na przychylność mediów należących do grupy wirtualnej Polski, postanowił to wykorzystać i po prostu swoją wersję przedstawić tak wyprzedzająco, jeszcze zanim opublikowaliśmy nasz tekst. Było to tak, że po prostu wysłaliśmy 14 maja pytania do pana ministra. No i to już były pytania szczegółowe oczywiście, więc pan minister dokładnie wiedział, o czym będzie artykuł, bo pytaliśmy konkretnie o Nekor, pytaliśmy o właśnie jego majątek, o to, czy ma rozdzielność majątkową z żoną i pan minister dzień później udzielił wywiadu, a może nawet tego samego dnia, bo on się ukazał dzień później na portalu money.pl, który należy do Grupy Wirtualnej Polski i no najpierw odnosił się tam do sprawy maseczek, zakupu od instruktora narciarskiego, który jest jego znajomym tych maseczek ochronnych. To sprawa jest powszechnie znana. No i później płynnie przeszedł do sprawy Nekoru i tych biznesów i to wyglądało tak, jakby po prostu szedł, taką checklistę sobie zrobił i według naszych pytań po prostu e, odpowiadał, jakby sam przedstawiał swoją wersję. Ale Z tym, że robił, robił to tak, żeby od razu to zbagatelizować i obśmiać, tak? bo, bo mówił coś na zasadzie już widzę te tytuły, prawda? Minister ma tam spółkę z oszustem czy tam z przestępcą. W ten sposób próbował to jakoś tak obśmiać po prostu. No i tak jak mówię, twierdził w tym wywiadzie, że ta spółka nekor była martwa, Właściwie tak bagatelizował, że właśnie no założył, ale to nic z tego nie wynikało, więc właściwie o co to. O cały, cały ale obligację sprzedawał. O obligacjach w ogóle w tym wywiadzie nie wspominał, no bo jak mówię, twierdził, że było martwa ta spółka i że nic nie, nie podejmowała żadnej działalności, więc nie mógł powiedzieć o obligacjach, no bo obliga wypuszczanie obligacji jest Masa jakąś spółki, działalnością. Że... Więc, więc o tym nie powiedział. Właśnie mówił o tym, że nie było tam żadnego finansowania, więc dlatego ona była właśnie martwa i tak dalej. Wszystko to nieprawda, więc, więc pan minister po prostu chciał wyprzedzić e, tekst e, tam jakby przedstawiając swoją wersję, która e, dosyć mocno mijała się z prawdą. No właśnie poza tym no, pomijam to, że już to jest kolejny przypadek, kiedy media wirtualnej Polski są albo wykorzystywane, albo, albo dają się wykorzystywać w ten sposób, że przychodzą z odsieczą e, rządzącym w jakichś tam trudnych dla nich momentach, dając właśnie wytłumaczyć się z rozmaitych nieprawidłowości. Czy
0: ty kiedyś czułeś, że e, jacyś politycy chcą wykorzystać właśnie w taki sposób e, ciebie czy osoby swojego zespołu?
1: Myślę, że <grym> chyba nikomu by to nie przyszło do głowy, żeby... Tym bardziej, że no, my nie zajmujemy się raczej mm, wybielaniem nikogo. Raczej z, y, zajmujemy się głównie tym, żeby pokazywać nieprawidłowości, więc... Y... Przychodzenie do nas, żeby się wytłumaczyć, byłoby raczej niecelowe, bo nie tym się w ogóle zajmujemy. To nie jest, to nie jest nasza działka.
0: Media, które nie wybielają, bardzo mi się to e, podoba. Dziękuję Państwu, dziękuję Ci Bianco, że byłeś tutaj z nami. Zachęcam Państwa do przeczytania całego artykułu, bo jestem dużo więcej wątków, których e, nie udałoby się pewnie jeszcze przez godzinę tutaj poruszyć. Dziękuję, że słuchacie naszego podcastu i przede wszystkim dziękuję osobom, które w tych trudnych czasach wspierają Oko Press finansowo, bo możemy być tutaj tylko i wyłącznie dzięki Wam
1: ja również przyłącza się do tego podziękowania. Do usłyszenia. Do usłyszenia.